0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Querido jefe, queremos agradecerte tus servicios. ¿Pero qué crees? ¡Ya no te necesitamos! ¡Estás despedido! Quédate con nosotros. Estás en Cayete y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el mini episodio 013 de Kaiti Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Kaiti Vende ya nos dimos la tarea de, las, de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, mini episodio 013. Y qué mini episodio tenemos para ustedes. Recuerden, damas y caballeros, que los mini episodios son directo a la cajeta. Menos Bluff, pura carnita cuernito reggaetón que haga el efecto de la importancia del comentario. Tengo que decir que este mini episodio es traído a ustedes por ustedes, ya que subí recientemente una historia en Instagram. Si no eres parte de la comunidad de Instagram, te invito a que sigas arroba cabrón de las ventas, que me sigas en redes sociales. Ahí estamos, arroba cabrón de las ventas. ¿va? Eh, subí la historia con la cajita de las preguntas y les preguntaba, oigan, Pásenme temas, sugieran temas para que formen parte de futuros episodios y mini episodios de Caity Vende. Y bueno, este mensaje me llegó por parte de ustedes y se me hizo muy interesante. Y no voy a decir nombres porque pues igual y hasta se meten broncas. Pero le vamos a mandar saludos. Tú ya sabes quién eres porque ni modo que se te olvide lo que pusiste. Y ahí les va. El tema es, o la pregunta es, ¿qué hacer? Si tu jefe es un pendejo. Ok, entonces <ríe> me inspiré en eso para para acomodarte un top three y un pilón, un top three y un pilón. Y vamos a titular este mini episodio como corre a tu jefe. Punto número uno. Forma. Tus propias metas. Tú diseña tus propias metas. Ya sabes cómo cómo son. Se llaman Smart Goals. Si no las conocías, te las presento. Ninguna meta es meta si no pasa esta auditoría Smart. Específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado. Si no tienes metas Smart, simplemente no las tienes. Compadre, y ¿cómo se ve eso en ventas? ¿Cuánto quieres vender al mes, prospectos nuevos, cuentas nuevas, cantidad de ventas por, por producto, por servicio, por cartera, eh, clientes eh, retenidos o eh, retención de clientes, vaya, eh, ampliación de cartera, cross-selling, upselling, puedes tener tantas combinaciones como quieras con respecto a esto. ¿Por qué es importante si quieres que tu jefe te esté chingando menos y, 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 y aprecio mucho eh, de dónde viene esto? Puesto que pues yo mismo estuve muchos años en ventas trabajando para compañías, ¿no? Y tuve de todos los jefes, tuve grandes, eh, grandes mentores, así como tuve unos jefes uh, no tan buenos, pero ¿qué crees? Todos fueron grandes maestros. <risa> sabiduría, ¿eh? Escucha esto, lo voy a repetir, porque no es, no es cotorreo. Lo que es más, le voy a poner efecto de Kung Fu, porque es como sabiduría... Eh, sabiduría samurai, este cotorreo. Kung Fu es de China, mi chiste está todo mal, pero ahí está el efecto. ¡Cuya! El tema aquí es... Todos los jefes tienen diferentes estilos. Hay unos que son muy buenos, y hay otros que son pésimos en su trabajo pésimos pésimos pero eso no quiere decir que de todas maneras no te puedan enseñar algo recuerda que muchas veces enseñar cómo no se deben de hacer las cosas también es importante todo depende con el cristal con que lo mires ¿Okay? entonces eh, considera eso Va. ahora regresando al punto de diseñar bien tus metas tenlas muy específicas eso te va a ayudar a llevarte a ti mismo o a ti misma a cuentas ¿A quién le vas a rendir cuentas? No a tu jefe, a ti mismo primero. Cuando tú tienes todo esto bien diseñado y bien aclarado y bien especificado, lo puedes revisar tú mismo. Y puedes, puedes no esperarte a la próxima sesión de retroalimentación con, con tu supervisor, gerente, quien sea que es tu jefe. No te tienes que esperar para tú ir viendo, ir midiendo cuentas cómo vas con respecto a la meta. Un tip que te tengo que dar es, nunca te esperes a la tercera o cuarta semana para revisar cómo vas con tu meta mensual. Es un vicio muy, muy feo de la mayoría de los vendedores allá afuera. Tienes que estar revisando tu meta mensual día a día. Día a día. Si puedes descomponer o dividir tu meta mensual en métricos diarios, ese, ese es un homeronzazo que ya hemos hablado muchas veces aquí en y Vende que te va a evitar... Eh, Caer en malas rachas, puesto que vas a atrapar tendencias antes de que se conviertan en rachas, ¿no? Es decir, tengo dos, tres días sin cumplir esto. Bueno, ¿qué ajustes tengo que hacer? Pero te rindes cuentas a ti mismo. No te esperes eh, no, y no, de, no te esperes ni te esperas a que tu jefe esté todo enojado y te grite y el típico cliché, ¿no? De que oh, las ventas no van bien, muere. No nos esperamos a eso, puesto que atrapamos tendencias antes de de que se conviertan en malas rachas de ventas. Punto número dos. Ten procesos bien definidos. Muchas empresas donde hay, voy a entrecomillarlo, malos jefes o mal, malos líderes de ventas. Normalmente es un síntoma de una enfermedad más grave que se llama falta de liderazgo. No necesariamente es que el gerente sea malo. O sea, sí lo es, pero es consecuencia de algo más grave que se llama falta de liderazgo, falta de diagramas de flujo o procesos bien definidos. La venta, damas y caballeros, es un proceso. O más bien, debería de ser un proceso. Es una serie de pasos que hay que llevar. Pasos incluso auditables, absolutamente medibles. Entonces, es muy probable, si tú tienes un mal jefe, y lo estoy entrecomillando nuevamente, es casi te puedo apostar que no tienes un proceso bien definido de ventas, lo cual convierte en muy subjetivo todo. Es que no estás vendiendo, y tú, pues es que le estoy echando muchas ganas, sí, pero no se ven los resultados. Y pues tú te estresas, el otro güey casi se muere de un coraje, y bueno, pues se convierte en una relación absolutamente tóxica, lo cual lo último que quieres es cruzar miradas con él o con ella, ¿no? Ese es el punto normalmente ese es el síntoma de un mal mayor. Y este mal mayor es no existen procesos definidos. ¿Cuál es mi tip para ti? Defínelos tú. Define tú las etapas. Puedes basarte con mucha confianza en el modelo cabra que ofrezco en mi libro Eres un cabrón de las ventas, con la serie Las etapas distintas del Embudo de ventas neoclásico, si le podemos llamar así, que es la etapa de prospección, primer contacto, entrevista de ventas, seguimiento, cierre, postventa y postventa mismo tiene diferentes etapas eh, también, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedes tú ir dibujando ese proceso y, ¿por qué no? Involucrar a esta persona, involucrar a tu jefe o jefa y decirle en qué estás trabajando para que todo esto se convierta. Eh, en un proceso más simple y menos tóxico. Punto número 3. Pide ayuda. Gerardo, me acabas de decir que esto se trata de correr a mi jefe. Pide ayuda. La mayoría de ustedes no lo vas a correr. ¿okay? Entonces era como un tipo chiste. La cura es que te independices de él o de ella. El tema aquí es que muchos vendedores allá afuera... Cuando hablan con su jefe o jefa, es para quejarse o para pedir. para Normalmente es para quejarse ¿no? o para hacer una observación. Uy, es que los clientes no están comprando. No, la competencia. Es que estamos muy caros. Es que, es que, es que. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piénsalo de esta forma. Te voy a pedir que seas un poquito empático. ¿va? Tal vez no sea el caso para la mayoría de ustedes, pero sé que es el caso para muchos de ustedes. Yo he estado en empresas trabajando en el área de ventas donde como tal, yo Gerardo Rodríguez, he tenido mayor experiencia y mayor talento, incluso en gerencia, que el jefe con quien me dirigía. Y eso en cuestión de ego puede ser muy duro, ¿no? Pero dejemos ego aparte, sígueme en esta historia. Si podemos ser empáticos con el jefe, miren, la mayoría de las veces es son personas que no están del todo preparadas para ese, para ese puesto. Entonces pueden ellos mismos estar nerviosos. Tener miedos. Detrás de ese supervisor puede haber un director más duro. Que tampoco le ayuda a esa persona. Ahora. Dentro de ese esquema de nerviosismo, métele la pandemia y la crisis económica, ¿no? es decir, esta persona también también tiene miedo de perder su trabajo, también tiene miedo de que le vaya mal este, a sus familiares, de que no vaya a alcanzar a pagar la renta, etcétera, etcétera, súmale que tiene cinco o seis personas que están continuamente diciendo... Ah, otro que se va con la competencia por esto. ¿Hasta qué horas vamos a poder meterle a marketing o descuentos, etcétera, etcétera? Entonces, si metemos eso y lo vemos desde una perspectiva fresca, te vas a dar cuenta que esa persona realmente también está pasando un problema grave. Solo que nunca nos habíamos dado la tarea de revisarlo. ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que te acabo de decir de pedir ayuda? Es decir, involucra a esta persona. No le hables... Para pedirle algo ni quejarte, háblale para involucrarlo en un proceso, es decir, eh, fulanito, estoy a punto de cerrar este proyecto, el proyecto vale tanto, ya hablé con el gerente y todo parece ser que lo vamos a cerrar. Me están pidiendo, en lugar de los 30 días que sé que son política de nosotros, 30 días de crédito, me están pidiendo 45. Estoy negociando que sea 40. ¿Qué onda? ¿Me puedes ayudar para poder cerrar esto? Eso es involucrar. Caso contrario, que muchos vendedores allá afuera hacen, sobre todo gente que no escucha este podcast. ¿Y por qué lo digo? No porque seas mejor persona por escuchar este podcast. Lo digo porque son personas que no buscan desarrollarse aún estén en el tema de ventas. Por eso siempre me he dirigido a la comunidad de los cabrones de las ventas como lo que son. El hecho de que escuchen este podcast ya me dice mucho de ustedes. Me dice que buscan crecer. Bueno, después, habiendo dicho ese paréntesis, eh, en lugar de pedir o la clásica queja que hace la mayoría de los vendedores allá afuera y decir es que necesito más días de crédito, los clientes no quieren comprar. En lugar de eso... También le vendes la idea. ¿Recuerdas en qué departamento estás? Le vendes la idea. Hey, estoy a punto de cerrar. Ya tengo, ya tengo casi todo listo. Échame la mano con esto. Esta es tu tarea para que traigamos a este proyecto que vale tanto. Creo que vas a tener muchísimo mejores resultados. Y no nada más eso. Vas a tener una mejor relación con eh, tu jefe o tu jefa. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo copartícipe de los éxitos. ¿A quién le importa tener el crédito? Y esto me costó muchos años. eh. Lágrimas me costó. No es broma. Lágrimas. Todavía es una lección que me tengo que estar recordando continuamente. El ego no lo puedes depositar en tu cuenta de banco. No se puede. ¿Te imaginas llegar con una cajera? Oye, me dijeron que soy el mejor y no ocupé ayuda de nadie. La cajera se te va a quedar con cara de... ¿Está enfermito o qué, mi amigo? Me estoy marcando 9-1 y estoy a punto de marcar el segundo 1 porque me está dando miedo. Así es. El ego no se puede depositar en la cuenta de banco. Eso déjalo para después. ¿Va? Te dije que había un pilón, así que... Ahí te va el pilón. Yo no sé en qué contexto me mandaron este mensaje, pero agradezco por, por haberme inspirado a ayudarles a través de estos tres puntitos. Eh, pero puede darse el caso de que el jefe como tal, y eso sería muy triste, ¿no? Pero el jefe como tal esté tomando actitudes del todo... Malas, negativas, que no cuidan la dignidad, que no respetan. Tengo que decirte algo. Si tú estás en una situación donde odias a tu jefe, donde te sientes mal de ir a la oficina, tómame este consejo. Búscate otro trabajo o desarrolla un emprendimiento tú. Gerardo, estamos en plena pandemia y plena crisis, güey. No hay jale allá afuera. Jale es trabajo. Para los que, nuestros hermanos en el resto de Latinoamérica. No hay jale allá afuera. ¿Cómo chingados quieres que renuncie? ¿Eh? Yo no dije renuncia. Yo dije, búscate otro trabajo o emprende uno tú. ¿Por qué es ese mi consejo? Porque al final de cuentas, ventas queridísimo cabrón cabrona de las ventas es la transmisión de emoción de vendedor a comprador qué emoción estás sintiendo de tu empresa, de la empresa que representas del producto, del servicio que vendes todo eso lo transmites y nada vale la pena sentirse sentir esa desgracia sentir esa víctima ahí voy al trabajo que odio nada vale la pena eso te lo prometo, no vale la pena por fortuna para ti, pandemia, crisis o no crisis, por fortuna para ti, tienes un talento que la mayoría de las personas no tiene allá afuera. Entonces, un mejor consejo sería, escoge tú en qué empresa quieres trabajar y ve y véndete ahí. Cuernito de reggaetón para ayudar. A que recuerdes este consejo. Nada vale la pena que maltratos. Ningún empleo vale la pena del maltra maltrato, la falta de respeto. Si fuera el caso, ¿no? Insisto. Es que no sé en qué contexto me pusieron este mensaje. De que mi jefe es un pendejo, ¿qué hago? Eh, y más porque era mujer. Entonces a lo mejor se dieron cuenta que, 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 que tiene cierto mensaje oculto. no, Mejor lo digo bien porque si no se presta para mi interpretación. Si se aporta mal, nada vale la pena. Nada vale la pena. Los pesos que puedas ganar no valen la pena. Escoge la empresa y el producto que tú quieres representar. El talento ya lo tienes. Ve y cierra ese nuevo negocio. Ahí está el consejo. Y con eso cerramos este mini episodio. Bien, pues eso fue todo por este mini episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. Facebook y Twitter lo encuentras como... Cállate y vende. Haciéndote la atenta invitación, si quieres que bueno, si no, no pasa nada, pero estaría padre que quisieras a escuchar mi más reciente proyecto de todo menos fútbol, el cual se está haciendo bastante popular, particularmente en México, donde tratamos de platicar de los chismes que están pasando y ejercer el sano debate y tolerancia mientras nos reímos un poco de todo lo que está pasando, menos de fútbol, porque pues si no no estuviéramos respetando el título del mismo. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto ¡Hay que romper la carajo! ¿Qué?